0: El episodio de hoy con Omar Baez es traído a ustedes gracias al corillo de Aeronet Oye familia, si tú estás escuchando Mentores en Línea, es bien probable que seas un empresario, empresaria, creador o creadora de contenido Y dentro de todo eso, hay algo que es vital para tu negocio, y eso es tu internet Pero no es solo tener un internet rápido es que también tienes que tener un internet que sea estable y seguro para que no te dejes a mitad de camino justo antes de entrar a esa reunión de trabajo o cuando vayas a subir la próxima pieza de contenido. Y es por eso mismo que aquí en Mentores en Línea nosotros usamos Aeronet y la diferencia ha sido gigante desde que nos cambiamos Corillo. Porque ahora tenemos un internet que es rápido, pero también es estable y seguro y nos permite tener estas grandes conversaciones en línea sin algún tipo de preocupación, pero más importante poder subir este episodio de las plataformas. Así que te pregunto, ¿qué tú estás esperando para cambiarte al mejor internet de Puerto Rico? Para más información sobre sus servicios y productos, puedes entrar ya a aeronetpr.com para que veas la variedad de soluciones que proveen tanto para tu empresa, pequeño o medio negocio, o tu hogar. No olvides AeronetPR.com
1: Los artistas evolucionan, evolucionan las consolas, evoluciona, todo evoluciona. Lo único que no ha cambiado desde que empezó esto es que tú necesitas un boleto para entrar. Es lo único. Eso no ha cambiado nunca. No, El boleto te puede llegar el teléfono, pero tú necesitas un boleto para entrar.
0: ¿qué es la que hay familia? Mi nombre es Jason Ramos y bienvenido a Mentores en Línea, un podcast donde hablamos con los empresarios e influencers responsables por las marcas más destacadas para que así conozcas quiénes son tus mentores en línea. Y en el episodio de hoy me acompaña Omar Baez, quien es uno de los socios cofundadores de Tiquetera, una de las empresas de venta de boletos digitales más importantes de Latinoamérica. Brother, ¿qué está pasando? Bienvenido a Mentoría en Línea. Muchas gracias, Jason, por la invitación. Brother, es un absoluto placer
1: tenerte aquí, de verdad. Igual para mí, igual para mí.
0: Mira, eh, estoy más hablando hoy un poquito en el pre-podcast session. Estás de vuelta a la isla del encanto. Eh, vamos a hablar, yo creo, quizás de Latinoamérica. Pero me interesa empezar por tu historia. Creo que... Y algo... Quiero hacer desde un principio el caveat. Vamos a mencionar Ticket pop bastante. No es que me estoy confundiendo de, de empresa. No, para nada. Pero tú empiezas... En el 2002 a trabajar en la industria. Eso es correcto. ¿Cuánto, Vela, mirando en esta retrospectiva, ¿cuánto ha cambiado la industria desde que tú entraste? ¿Y cómo ha sido mirar este cambio de lo análogo a lo digital completo y ser lo que es hoy en día
1: también? Ha sido un cambio totalmente de cielo a la tierra. Eh, cuando empezamos el negocio, realmente era un negocio, eh, como tú dices, análogo, 100% ha ido creciendo. Nos, realmente Ticket Pop fue la primera compañía que empezó a entrar a lo digital en ese tiempo, que era, estaba llegando a los .com, ¿sabes? De ese Ajá. tiempo. Así que... Pero sí, hay mucha diferencia del Ticket Pop del 2002 a lo que es hoy la industria. ¿Tú empezaste en Ticket Pop como Ticket Seller, si no me equivoco, Ticket Reseller? Sí, vendiendo boletos en la ventanilla. Esa era la, la plaza que, que había en ese momento. Yo fui de los primeros 14 Ticket el que tuvo eh, Ticket Pop.
0: Yo no sé si yo recuerdo comprar tickets en
1: ventanilla. Yo tengo 22. 22. Nah, probablemente no. ¿Sí? Probablemente no, no, no fuiste parte de eso. Pero sí, en ese momento la, la mayoría de las ventas se hacían en ventanilla. Y si comprabas online, se te entregaba en ventanilla. O sea, tú tenías, comprabas y ibas con tu tarjeta. Se pasaba por una maquinita que se llamaba TDU en ese tiempo. Y ahí salían los boletos y se lo entregaban a la persona. Wow, ok, sí, sí, esto era en otros tiempos. Sí.
0: Eh, háblame de tu mentalidad en esos años, porque yo creo que podemos resumir como esos años de inicio en un periodo bastante corto. Estás en Ticket Pop, creo que a los cuatro o cinco meses te hacen gerente o, o manager del de equipo de venta.
1: A los, no, como a los tres meses me hicieron supervisor del grupo que habíamos en, que entramos en ese momento. Oh, okay. Eventualmente también creo que es como
0: cinco o seis años después tú pasas también... En, en ese mismo rango, ¿verdad? De tickets. Esa es como que fue tu especialidad. Fuiste desarrollando una especialidad en, en boletería. el término español. Exacto. Boletería.
1: Y pasas al Coliseo. Sí. En el 2006 se comunica conmigo el gerente de, de boletería del Coliseo, que era Salvatore, en ese tiempo. Y me, me hace la oferta porque su assistant manager, que era Eduardo Cajina... Vamos a hablar de él esa, al final. Se había ido a trabajar al gobierno. Y él me hace la, el acercamiento a mí y yo paso entonces al, al, a trabajar el, al coliseo. ¿Desde chiquito te gustaba la industria del entretenimiento? Mira, de verdad que no. Yo nunca nunca tuve ninguna ¿sabes? ninguna inclinación por el entretenimiento. Realmente cuando entré a Ticket fue que me gustó lo que hacía. ¿sabes? Ahí, yo como, ahí yo encontré lo que realmente me apasionaba. Antes de eso no, no había nada que me llamara la atención de la industria, de verdad. En los negocios. ¿Eso era lo que te gustaba? ¿O, ¿O siempre quizás fuiste de chamaquito...
0: Hustler, por llamarlo de... Así.
1: Mira, no. Yo... Yo vine a ver... Yo vine a ver un futuro en la industria... Cuando estuve en tickets Pop. Yo, antes de eso, realmente... Mi abuelo era empresario. Fue... Y siempre lo admiré. Pero yo no me veía en ese lado. Yo me veía más como empleado. Para mí... Yo era, pues, algún día voy a tener un trabajo, como lo tuvo mi papá, que trabajó 30 años en el Banco Popular, y ese yo no me veía como un empresario. Yo me veía más como un empleado en esos tiempos. Te soy muy sincero. Quiero Banco Popular, ¿verdad? Creo
0: que la vida ha tenido unos puntos bien interesantes y como que al final del camino cuando todos han ido conectando... Claro. De manera bien loca, brother. Lo vamos sí. a hablar de eso. Sí, sí. Eh, pero háblame y cómo tú describirías la visión de campo que te brindó trabajar tanto en Ticket Pop en un momento no hablamos de SBS pero quizás esto lo hablado con, con esta pregunta eventualmente trabajas en el Choli terminas trabajando en SBS y aunque tu fin verdad ese core sigue siendo boletería y el manejo de tickets fueron en tres puntos de vista bien diferentes de, de la industria uno quizás desde el lado del proveedor ¿Mm? otro desde el lado de uno de los venues más grandes importantes ahora mismo en el mundo el género del reggaetón quizás el más icónico lo escuchas sí. en todas las canciones y luego trabajando con SBS, quizá una de las corporaciones más importantes en el entretenimiento hispanoparlante. Sí. ¿entiendes? Lo que han creado la familia halcón es impresionante.
1: Claro, claro. Esa visión de campo que te da, ¿cómo tú la describirías? Yo, yo creo que, mira, yo, yo he estado en tres áreas tan distintas del, del negocio que a mí fue lo que me hizo pensar en que yo podía traer una solución distinta a lo que había. Porque yo vengo de una compañía que vende tickets, que era Ticketpop Paso al Coliseo y me convierto en el cliente más importante de esa compañía. Porque yo, yo terminé siendo el gerente del departamento. Luego paso a SBS y me convierto en promotor, pero estoy a cargo de los eventos live, de los tickets, de los precios que se ponen, de negociar con los venues. O sea, yo trabajé tres áreas totalmente distintas, pero que todas terminan en un mismo punto, que es entretenimiento y venta de boletos.
0: Claro. Tú acabas de mencionar que, y esto era quizás una pregunta que tenía más para el final, pero creo que vale la pena mencionarla ahora. Y es trabajar desde el punto de vista de los boletos, los costos, los precios. Uh -huh. eh, aquí entran también unos taxes que no tienen que ver con las compañías, unos claro. costos de servicio. Esto quizás también es entrando ya un poquito en lo que ha sido tu experiencia con Tiquetera, pero creo que es bien relevante porque lo has tenido que manejar en distintas áreas del negocio. Claro. Como empresario como fundadora de, de etiquetera pero también como empleado director, ¿cómo tú manejabas y todavía manejas eh, los comentarios de la gente al momento de precio, de que mira, la tequila era 75, pero el momento es 15 dólares en, en fees? Porque nadie sabe lo que pasa detrás. No. Todo el mundo compra y, uh -huh. y creo que en muchas industrias sucede, pero en tickets... Es bien fácil tú decir como que a diablo me cobran 15 pesos, pero tú no sabes la cantidad de personas que hay, los mm -hmm. sistemas, claro. el, el procedimiento detrás de sacar un ticket a la venta. No, mira,
1: eh, nosotros cuando el promotor llega donde nosotros, el promotor viene con un, un canvas en blanco. Tú le, lo vas ayudando, le dices cuánto va a ser el precio, yo le preparo el mapa, yo tengo un grupo de programadores, nosotros tenemos un grupo de servicio al cliente que son 10 personas. ¿Sabes? Todo... Se hacen muchas cosas que las personas no las ven, no, no las entienden. De ahí dónde donde viene que se llama el cargo por el servicio. Claro. O sea, yo, yo soy un intermediario entre el promotor y el, y el público, pero detrás de eso yo tengo unos sistemas que hay que validar, que tienen que ser seguros. Ahí ustedes ponen la, su tarjeta. Yo me tengo que asegurar que su tarjeta esté protegida. ¿Sabe? Hay muchos, muchos gastos asociados a una venta, pero no se ven. La gente no los ve. La gente piensa que es muy sencillo tú ponerle un evento a la venta y imprimir un ticket, y no es así.
0: Si no, eh, es bien loco porque también, ustedes tienen tres compañías que me estoy adelantando, tengo un montón de, de, de curiosidades, de verdad. Eh, Tixby es la, la corporación madre.
1: Exacto, todas las todas la Tixby es la, el holding y debajo de Tixby tenemos todas las marcas, eso es correcto. Tiquetera es una
0: marca, eventualmente ustedes compran Ticket Pop y vamos a hablar de, ese, de esa adquisición. A, a, yo creo que hay un montón de cosas y me estoy adelantando. Esto está no. ni se preocupen, Corilla. No. Pero, ¿cuál es la diferencia entre Ticket Pop y Tiquetera? A este punto, ya hablando desde el merger, porque sé que hay una diferencia. Creo que Ticket Pop hace más el procesamiento y entonces ustedes se encargan más de la experiencia digital y todo lo que es esa compra de boletos.
1: Mira, eh, realmente en un momento hacíamos lo mismo. Ticket Pop y Ticketera, pues éramos dos compañías vendedoras de boletos. Cuando nosotros compramos a Ticket Pop en abril de este año, eh, nosotros entramos en un, una colaboración con, con Evertech, Ajá. donde Evertech ahora es nuestro procesador. O sea, nosotros el acuerdo que llegamos con ellos fue, nosotros vendemos boletos, tú eres, tú eres una compañía de procesamiento, yo soy una compañía de vender boletos. porque no nos...? Véndeme tu negocio y yo te doy mi negocio completo a ti. Claro. Y ahí es donde estamos ahora, donde nosotros compramos Ticket pop pero ellos son nuestra compañía de procesamiento. ¿Y Tixby realmente entonces se encarga quizás de unos
0: sistemas de operación y ustedes también tienen un... Al fin y al cabo se han convertido, en, en mi opinión, también en una compañía de, de IT, no una IT, una compañía de tecnología. Ustedes lo que tienen realmente son algoritmos, mm. sistemas de procesamiento y eso es lo que termina siendo
1: Tixby. Tixby, sí, sí. Tixby es una compañía de soluciones para el mundo del entretenimiento. Nosotros, Ajá. yo, sabes, antes un mapa de un, de un venue para tú ponerlo a la venta se hacía con un Excel. Tú le ponías colores, nosotros creamos una herramienta donde se hace digital, es más fácil... O sea, nosotros tenemos el call center de nosotros propietarios, nosotros no... no hacen outsourcing de eh, call center. No, nosotros tenemos nuestra propia herramienta, se creó en la oficina, nuestro sistema de reporte se llama Intelligence, nosotros creamos nuestros reportes, ¿me entiendes? Nosotros no, nos de, no, no utilizamos los reportes que nos da el sistema 100%, creamos unos nuevos y se los enviamos a los promotores para que los promotores tengan esa experiencia distinta. O sea, nosotros realmente mucha de nuestra tecnología es propietaria. Boom. Ok, aquí esto entra en
0: unos temas interesantes. Pero vamos a ver, al, al orden del podcast. Vamos allá. Tú estás en SBS,
1: eh, creo que en el 2016. Entra a SBS. Yo me, no, yo me fui a SBS en abril del 2015. ¿Ahí te vas o entras? No, no, me eh, fui a, Me, me, me a fui CBS. del coliseo a okay. SBS, correcto.
0: Y entiendo que estuviste eh, casi un año y medio, dos. Año y medio. Año y medio. Año y medio y en ese momento tú hablas en una entrevista que hiciste que con Jafet Santiago ya ahora si termina escuchando la entrevista del impacto que tuvo en ti ver que no habían soluciones para, el, para lo que es la comunidad hispana en claro. Estados Unidos e ese esa al fin y al cabo esa pequeña semilla de curiosidad de duda de mira que, que, porque esto no está pasando es la llamita de fuego que enciende lo que es tiquetero hoy en día
1: claro porque yo, yo cuando llego a, esta, a, a Miami, a Corporate, yo necesitaba unas herramientas que no existían, ¿sabes? Porque yo, ten, yo manejaba cinco mercados donde se estaban haciendo eventos grandes, gigantescos, y yo tenía que tener un control. Yo era el nuevo, yo tenía que estar claro. Y cuando yo empiezo a buscar hay cosas que no las tenemos, o no existen. Entonces tú también te, empieza, te empiezas a dar cuenta, Ticketmaster se, se va mucho al mercado anglosajón, ¿sabes? el mercado de que habla inglés, no es el mercado que habla español. Claro. ¿Entiendes? Entonces, compañías como Ticketmaster, así, no, la, no las hay en el mercado latino. O sea, no, no existe. Entonces, era algo que yo decía, nosotros podemos, aquí tenemos una oportunidad. ¿Cómo pasó esa primera conversación con quien fue tu jefe antes? ¿O tus jefes? Sí, Porque entiendo que tanto Ricardo... Ricardo como Manny los dos. Sí, ellos eran los... Realmente, cuando yo entro a Ticketpop, Ricardo y Manny eran... Eran los dueños, ¿sabes? Los dueños, y ya estaban en, a punto de pasarlo a Popular, porque ellos le vendieron Exacto. esa línea y se quedaron trabajando con Popular. ¿Cómo fue esa conversación? ¿Y
0: cuán loco para ti también es, ¿verdad? Llamar a que en un momento, 14 años antes, más o menos, te da una oportunidad para tu entrar al negocio, y llamarlos a decirle: Mira, como que
1: esto es una posibilidad. Lo que pasa es que nosotros tuvimos una. siempre una buena relación, y luego, cuando yo me voy al Coliseo pues yo paso a ser el cliente más importante de Ticket Pop, porque tengo el, ellos, el contrato más importante de ellos, el Coliseo. Pues entonces mi relación con Manny y con Ricardo ahí siguió creciendo. O sea, ya no nos veíamos tanto como jefe empleado, ya yo me convertí en su cliente más importante. O que ya ahí pues la relación había, había evolucionado. ¿Qué pasa? Nunca perdimos la, la comunicación. Y cuando yo... A mí me hicieron una oferta, fue en Los Ángeles para una ticketing company que quería entrar al este de Estados Unidos, porque ellos sabían que yo tenía los contactos. Y yo se lo digo a Manny, oye, me ofrecieron esto. Y él me dice, pero ¿por qué no lo hacemos nosotros? Y yo, bueno, si tú estás puesto, yo me Chave, yo no tengo problema. Yo, yo creo que esto se puede hacer. Me dice, ¿y cuándo tú puedes estar en Puerto Rico? Y yo, pues este mismo fin de semana. Y ese mismo fin de semana vine, nos reunimos y en una semana fui, renuncié y, y vamos, a, vamos a montar tiqueteras. Así, ¿sabes? No, no lo pensamos mucho, ¿sabes? No le, dimos, no le dimos ni mucha vuelta ni nada. Nosotros estábamos claros que teníamos... Ricardo hizo el primer sistema de venta de boletos 100% en Puerto Rico, ¿sabes? Ticket Pop. Ticket Pop, su primer sistema se hizo aquí 100%. ¿Ricardo el codificador? Exacto. Ok. Sí, el tipo es un genio. ¿Una máquina? Sí, no, es un genio, un genio. Yo le digo, yo le digo, God, el tipo está en un nivel, está
0: duro. Tanto Ricardo como Manny ya habían pasado por una experiencia empresarial, por llamarla así, ya habían fundado Ticket Pop. Ellos habían fundado Ticket Pop y
1: ellos fundaron Tixby primero, antes de ellos entrar. Ok, ya la Corporación Madre estaba. Ya estaba, ellos, ellos habían empezado a hacer unos proyectos y esos proyectos pues habían no habían como que caminado de la manera que ellos querían y ahí es cuando entonces va, salimos con Tiquetera, entonces ahí ponemos Tiquetera bajo Tixby y ahí es cuando yo entro a Tixby como founder también. ¿Qué pasó por tu mente el día que tú entregas tu carta de renuncia? Porque una cosa es decirlo y una cosa es de momento... Es que, mira, el día que la entregué no fue difícil. Fue como a la semana. Porque al principio, pues, tú... La adrenalina, tú no, no sientes ese, ese miedo ni nada. El momento más difícil fue hablarlo con, mi, con mis papás. Y mi, yo tengo una comunicación con mis papás, ¿sabes? Y con mi hermano. Decirles que iba a renunciar para ellos fue como... Estás loco, ¿sabes? ¿Cómo tú vas a hacer eso, mano? Tú estás en un buen, buen puesto, en un buen lugar, vives bien. yo decía, no, pero yo creo que allá afuera hay algo más, ¿me entiendes? Ya yo no me siento dentro de la organización. Yo sé que hay algo más, ¿me explico? Y, pero sí, a la semana fue que me empezó ya el, un poquito el miedo de, que, de la decisión que había tomado. Tú pusiste un story recientemente... De lo que fue él
0: el, o el, 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 uno de los primeros eventos de ticketing No, ese fue el
1: primero. Ese fue el primero. El primer evento.
0: Si no me equivoco, eran 240 dólares, 12 tickets. 12 tickets.
1: Y esos 240 dólares, para estar claro, ese es el ingreso del promotor. Exacto. No o sea, ni usted, ni era el ingreso de nosotros. O sea, el ingreso de nosotros, ponte, eso eran 5 dólares por el boleto. Imagina, eran, qué sé yo, es, 50, es, es, sí, es, sí, sí, es. 60 dólares máximo.
0: ¿Cómo fueron esos inicios? Obviamente estamos hablando de bien diferente lo que... Lo que hoy en día, hoy en día procesaron 12 shows de Daddy Yankee, procesaron los más recientes de Bad Bunny. Eh, todo realmente yo creo que
1: pasa por etiquetera. No tengo... Nosotros tenemos un actualmente un tráfico diario de sobre 100.000 personas en la página. Todos los días 100.000 personas pasan por la página de etiquetera. Todos los días. Eso no fue allá. ¿Cómo es mirar atrás y mirar
0: esos inicios, verdad? ¿Y cómo fueron...? Eh, Entiendo que ustedes empiezan mucho enfocado en Miami,
1: empiezan en Orlando... Sí, porque mira, realmente la, la situación era que nosotros... Siempre por Ticket Pop tuvimos como... Había un cariño. Todos salimos de ahí. ¿Me explico? Y nosotros cuando fundamos Tiquetera no era para competir con Ticket Pop. Queríamos hacer algo nuevo, pero queríamos empezarlo en Estados Unidos. Por lo que hablé al principio, que el mercado latino ya está desatendido sí. en muchas áreas. Y... Pero cuando arrancamos allá... Yo tengo tan buena relación con los promotores acá que me empiezan a decir, pero mira, ¿por qué no lo haces acá? ¿Y, y cuándo empiezan acá? Y ahí fui yo entonces, pues diciendo a los muchachos, pues mira, vamos a Puerto Rico. Y ahí es cuando llegamos en eh, noviembre del 2016. ¿Eso es antes o después de ustedes manejar? Bueno, tiene que ser
0: antes de manejar las giras de Sun y Bad Bunny. Porque ellos estaban empezando en esos años.
1: Exacto, pero nosotros cuando venimos, cuando llegamos acá, ya estábamos trabajando para hacer eso. ¿Sabes que Fue a la misma, fue a la par que se hizo estas dos cositas. Cuando entran a Puerto Rico, y tú
0: mencionaste el, el, el monstruo, yo creo que por eso es que hay que traer Ticket Pop, porque, mano, tiene unos puntos bien interesantes en tu desarrollo. De, fue donde empezaste. Fue yo todo lo que soy, se lo debo a, a esa oportunidad en Ticket Pop,
1: de verdad.
0: Te voy a hacer la pregunta de verdad de cómo se sintió llegar el, esa adquisición, porque tiene que ser bien surreal al final del día. Pero cuando entran a Puerto Rico, tienen un monstruo indiscutible, que, claro. que, que era Ticket Pop. Había un miedo interno de ustedes que decía... ¿Cómo vamos a competir con, con Popular al fin y al cabo? ¿verdad? Porque era... Ticket Poplo es de, Evertech es y, de Evertech. Evertech, y Evertech es de Popular al fin y al
1: cabo... No... ¿tú es, popular, ¿Es pública? Te, po, eh, sí, es público. Popular es parte de uno de los dueños... Pero no es el dueño mayoritario ya.
0: Ok. Ah, cool. Pensaba que sí. Eso yo creo que es como que todo lo que hiciste en la Exacto, calle. pero no. Ya no ok. Puedo. Háblame de eso. De, de esa entrada al, al mercado de Puerto Rico... Y quizás con Ticket Pop en, en un momento bien sólido de la compañía. Sí, pero mira,
1: ahí era lo que... En el 2016 hubo una, una fiesta que a nosotros nos invitaron. Y me encuentro uno de los promotores top de Puerto Rico y estamos hablando y me dice, mire, cómo te va? Y yo digo, no, estamos montando tiqueteras. Y él me dice, pero tú eres loco, tú estás montando una empresa de las que hay cinco en Puerto Rico. ya ah, pues eso es perder el tiempo. Y, mira, yo no creo que sea perder el tiempo porque yo sé lo que hace falta. O sea, yo llevo trabajando esto de todas las áreas. Yo sé lo que, lo que queremos hacer. Y eso fue como que un... Um, al principio te duele cuando te dicen... Estás loco. Lo que, ¿Por qué quieres hacer eso? Pero eso también te da... Te le pone gasolina a la llamita para tú seguir. Sí,
0: eso enciende. Esas dudas son claro. como que las que uno dice... Claro. Sabes que ahora voy a hacerlo con más ganas. Claro. Porque te voy a claro. probar más Claro.
1: Y realmente nunca se le tuvo miedo a Tickets Pop. Nosotros, yo... Yo trabajé con Tickets Pop. Para tickets Pop, con Tickets Pop. Y yo sabía... En lo que ellos no eran buenos, por decir un ejemplo. Y yo sabía dónde yo podía capitalizar eso. Si tú sabías hasta
0: dónde llegaban la, claro, las
1: limitaciones. Y claro, ya. claro, yo estaba súper claro. Por eso yo siempre decía: nosotros, si hacemos A, B y C, nosotros vamos a tener el resultado. O sea, esa es la realidad. O sea, tú déjame a mí hacer A, B y C y el resultado va a estar. Oye familia, te hago una
0: pregunta. ¿Has estado recientemente en búsqueda de una compañía con una cultura de crecimiento y desarrollo? Si la respuesta es sí, tienes que llamar ya a JC Automation. JC Automation es una firma de ingeniería puertorriqueña con más de 24 años de experiencia en la industria farmacéutica, biotecnología, dispositivos médicos, entre otros. Y el compromiso de JCA es añadir valor brindando servicios en procesos de automatización, validaciones y tecnología de la información. Pero la clave del éxito para JCA siempre han sido sus asociados, ofreciendo un entorno de desarrollo donde ellos brindan un servicio de calidad a sus clientes. Así que, ¿eres tú el próximo asociado de JCA? Visita la página web www.jcapr.com para que conozcas sobre las oportunidades de empleo que tienen disponible actualmente. Recuerda, www.jcapr.com. Desde un inicio el enfoque en la experiencia era como que un, un most, eso era uno de los pilares de etiquetera.
1: Yo quise traer la etiquetera lo que se hacía en el Coliseo de Puerto Rico. En el Coliseo de Puerto Rico lo más importante es la experiencia de la, del, del visitante. Eso siempre es así. El Coliseo, la experiencia del visitante es lo más importante. Ticketpock corrió tanto tiempo sin competencia que ellos no tenían esa, esa visión, no existía. Y eso es lo que yo quería en Yo le decía siempre a todo el mundo, no perdamos de perspectiva que nosotros somos los nuevos, pero yo quiero que seamos diferentes. O sea, no, no llegar y bajar eso, no yo quiero que eso siempre se mantenga.
0: ¿Y el área tecnológica? ¿Entra... ¿Por la época o también entra como una solución efectiva para esa misma
1: experiencia? No, en, era parte de lo que nosotros queríamos traer. Nosotros queríamos traer una... Nosotros no queríamos bregar con Outlet. Nosotros no queríamos bregar con, con un call center tipo análogo, un call center en Panamá. No, nosotros queríamos hacer cosas con la tecnología que teníamos a la mano y que la experiencia de las personas por una experiencia óptima. Y ahí es que sale todo esto de que te llegue el boleto. Para que tú entiendas, nosotros... Empezamos a enviar los boletos por email y ahí fue cuando entonces Ticketbox empezó a enviar los boletos por email porque antes te cobraban, nosotros lo hacíamos <risa> gratis, o sea, nosotros hicimos muchas cosas que fueron cambiando, nosotros tuvimos a TH móvil primero que Ticketbox y Ticketbox es dueño de TH móvil, o sea, para que te pa que entiendas, nosotros empezamos a hacer un estándar, aunque éramos más pequeños que ellos en ese momento, nosotros éramos como el estándar, lo que nosotros hacíamos, los demás lo hacían y ha sido así la realidad.
0: ¿Tú crees que eso es parte también de quizás esa misma llamita que tocaba de mencionar de la duda, de que la gente no confíe y quizás el mismo tamaño de la compañía le daba la oportunidad de ustedes de innovar constantemente?
1: Claro, yo no tengo nosotros no teníamos la burocracia que tiene un Evertech, ¿me entiendes? Que tiene que pasar a lo mejor cinco aprobaciones. Nosotros no, nosotros somos, éramos tres socios que tomamos la decisión y vamos a, y vamos a hacerlo. Yo creo que eso también nos ayudó. ¿Cómo complementa el rol de tus
0: socios? Porque tiene, ah, hablamos de Ricardo, que eh, el aka God, uh -huh. que es la parte técnica, sí, el, as, sí. el aspecto de, de codificar quizás del, del IP, la propiedad intelectual que tienen. Entiendo que Mani entonces entra en un rol pin
1: operacional, es como que el doer... De... Él, él montó la operación, 100%. Mani es como que el, que el arquitecto que puso, pues la casa tiene cinco cuartos, dos baños, él hizo todo eso. Eh, la operación, él montó la operación contabi de contabilidad. Todo, todo, él hizo toda esa parte, eso ahí, esa, esa es, esa es su, su expertise, bregar con contratos, redactar propuestas, eh, relaciones, en otro tipo de niveles. ¿Cuán clave ha sido que, que dentro de, la, de, los, de los tres socios, cada cual tiene su
0: expertise y cómo manejan entonces los temas, ¿verdad? Cuando van a la mesa, ¿cada cual conoce sus boundaries y, y opinan los tres en los mismos
1: temas o cada cual realmente es como que.? Nosotros, lo, como nosotros lo trabajamos, realmente es. Al final tenemos que estar siempre en, en, en acuerdo. Es lo que nos ha dado la solución a todo. Pero lo que es términos, cosas de eventos, promotores, venue, ellos confían en mí 100%. Lo que es contratos, relaciones con agencias, eh, o la organización de la, de la oficina, eso es money. Nosotros ahí sabemos que nadie lo va a hacer mejor que él. Y en términos de sistemas, Ricardo, Ricardo es el que busca la tecnología, nos dice, mira, esto lo... Muchas de las cosas que hace Ricardo, para que estemos claros, las hace y después nos las enseña. Y cuando la vemos decimos, diablo, ¿y dónde salió esto? El tipo, ah, mira, fue que lo te, dijiste esto y yo dije, lo voy a hacer. ¿Sabes? Así trabaja. Nosotros somos muy cuidadosos en meternos en el área del otro.
0: Sí, eh, conocen los expertise
1: de cada claro, uno. Claro, claro. Sí, yo, Manny no va a negociar con Paco. Mani va a decir, no, no eso déjase a base, yo no me meto. Eh, yo no voy a negociar con, por decirte un ejemplo, yo no voy a negociar el contrato con, con, con Coca-Cola. Eso le toca a Mani, ¿me siguen? Eh, yo no voy a yo no soy el que voy a programar el call center. Eso le toca a Ricardo. O si necesitamos una herramienta nueva, le toca buscarla. O sea, ahí nosotros respetamos mucho eso. ¿Tú crees que solo hubieses podido hacer tiquetera? No, no. Yo siempre digo a todo el mundo que hay cosas que uno puede hacer solo pero uno en la vida siempre necesita ayuda o sea yo hay personas que dicen no yo voy a hacer esto solo porque yo puedo y realmente no siempre va a haber una persona que te va a dar la mano siempre va a haber una persona que tú vas a tener que agradecerle en la vida eso siempre va a ser así o sea, hacer las cosas el que venga y diga yo hice esto solo a mí nadie me ayudó eso no es cierto siempre necesitas ayuda de alguien siempre y, y que te ayuden no está mal o sea, Sé sea agradecido no se te olvide quién te ayudó pero que te ayuden no está mal Eso, eso es parte del progreso
0: ¿Tú sabes que es uno de, mi, de mis problemas O mis dilemas, es la palabra correcta Con la palabra self-made Yo no creo que nadie es self-made uh -huh. Entiendo
1: el término, claro. entiendo por qué lo utilizan Pero were you really self-made that's not possible no No, no, no es real, yo te digo, volvemos Nadie ha hecho nada 100% solo, siempre tuvo a Alguien, o tuvo un mentor O tuvo una ayuda, o alguien confió En ti no solo ni Ricardo hubiera hecho etiquetera solo, ni Manny hubiese hecho etiquetera solo, ni yo hubiese hecho etiquetera solo. Y estamos claros los tres de esto. Cuando hemos tenido situaciones que las hablamos, siempre estamos claros. Esto es lo que es por la combinación. Si la combinación existe, esto no existe. Te soy bien sincero. Boom. ¿Cuál es
0: alianza? A la, la de, y yo me gustaría hablar de un inicio, porque creo que la alianza es un inicio.
1: Son no súper importantes.
0: La, ¿Y no son las mismas que hoy en día? No, claro
1: que no. Uno va evolucionándolas, claro.
0: ¿Cuáles tú dirías que son, qué sé yo, tres, cuatro alianza, alianzas que marcaron either un antes y después en Tiquetera o ayudaron, ayuda, ayudaron a que Tiquetera sea lo que es hoy en día?
1: Mira, la primera alianza que nosotros hicimos fue, con, fue en Miami y fue con un buen amigo que yo tengo allá, se llama Pablo Casals. Él fue el primero que nos dio la oportunidad de vender boletos allá. ¿Sabes? Al principio nadie nos daba la oportunidad. Él me dio la oportunidad. Y él fue nuestra primera alianza. Y con él fue que hicimos osun y De él darme la oportunidad y ver que si sí podíamos, ahí me dice, mira, vamos a hacer los y baboni vamos a meternos en este negocio. Hicimos lo que hicimos y para él fue un negociazo. Y ahora mismo Pablo tiene una de las compañías latinas más importantes. Ahora mismo él tiene a Jay Wheeler, él tiene a Rafa Pavón, hizo colaboración con Rau, eh, Osuna, la gira de Osuna es con él. O sea, ese fue nuestro primer aliado. Y, y le agradezco todo lo que confió, porque no tenía por qué hacerlo y sí lo hizo. En Puerto Rico, cuando llegamos, la primera persona que nos dio la mano fue Juan Buzo, eh, que tenía una, tenía una exposición. Dijo: No, yo se la voy a dar a ustedes y, y trabajamos. Pero también ahí entró en, en evento, entró Carlos Cabrera, que en ese tiempo estaba con Jorge, con Molusco. Y ahí empezamos a hacer para hacer Molusco.com, que ahora es una sociedad que tenemos entre Molusco, LLC y Tiquetera. Eh, también de eso entró Fernando Zavala con Advice, que eh, nos empezó a ayudar cuando le caían eventos: pues mira, solo la tiquetera y yo te ayudo. sabe Esas fueron nuestras primeras alianzas, que fueron las que no, nos pusieron en, las dos, en los dos pies y seguir para adelante. Tú has mencionado a, a lo largo de la
0: conversación, Omar la importancia de las conexiones y cómo quizás personas que tú conociste en otro momento de tu vida volvieron a salir y estaban en buenas eh, posiciones, estaban de buenas líneas. Claro. Porque habías cultivado y habías realmente manejado,
1: alimentado esa relación. Yo qué va a hacer, mira, cuando yo estaba en el coliseo, yo era la persona tuvi, donde me venía todo el mundo. Paco, Rafi, Alejandro pavón Pepe Dueño, César Sainz. Marisa Casiano Beatriz Pompi, te puedo decir todo el mundo venía donde mí porque yo era la persona que estaba allí pero yo no veía eso yo no me creía esa película yo sabía que yo era un instrumento y ellos yo los ayudaba a lo que ellos necesitaran yo nunca yo podía estar en mi casa un sábado con mis hijos y me llamaba Pepe Dueño con un problema yo contestaba yo siempre contestaba a mi teléfono siempre yo siempre estaba puesto para el negocio ya Ramos todo eso a mí sin yo Pensarlo ni buscarlo me ayudó cuando hice etiquetera, porque ellos fueron igual conmigo cuando yo los llamaba. ¿Me explico? Qué loco, porque
0: yo yo funciono como ser humano bajo ese principio que tú acabas de mencionar. Eh, tú eres bueno conmigo, yo voy a ser bueno contigo. Eh, quid pro quo, como claro. dicen en latín. Bastante sencillo. Claro. Eh, hay gente que todavía no lo entiende y that's fine. Eres o eres.
1: Claro. Pero eso ha sido un pilar en tu vida. Eh, eso es mira tú puedes tener yo lo he dicho mil veces tú puedes tener un un Ferrari tú tienes la caja del Ferrari pues la caja del Ferrari yo siempre digo ese es Manny Manny es la caja del Ferrari el motor del Ferrari es Ricardo pero tú puedes tener ese carro y si no tiene gasolina le puedes sacar le puedes sacar los caballos que tiene ese carro ¿no? yo era la gasolina en ese en ese en ese equipo obviamente la gasolina sin el motor ni el carro tampoco hace nada la puedes usar para quemar o hacer otras cosas ve ahí es donde viene la cosa entonces yo siempre a, a los promotores los ayudé de corazón yo nunca ayudaba por ayudar eh, te puedo decir a Rafi Pina cuando empezó a hacer eventos en el Coliseo Rafi no sabía nada. Y Rafi llegaba y nos sentábamos y yo lo ayudaba y lo ayudaba. Y Rafi después se hizo un duro. Rafi me mandaba después los scaling. Mírate esto. Y yo, te quedo imperfecto. ¿De verdad que está perfecto? Eso está perfecto. O sea, ya el tipo le aprendió. Yo me acuerdo cuando Rafi iba a la boletería. 2011. El tipo iba un mes completo. Sin evento. A aprender. Y me decía, ya tú verás que algún día esto yo lo voy a tener tan mangado que yo voy a estar todo el tiempo de vacaciones. Actualmente está de vacaciones todo el tiempo, sin dejar de trabajar, ¿me explico? Porque el tipo la vio cuando va a ser Bad Bunny en el 2017, todo el mundo iba a estar atrás de Rafi. ¿Qué que me, que me dijo a mí? No, lo vas a hacer tú, porque tú a mí nunca me fallaste. Espero que ahora tampoco me falle. Y ese fue el evento más grande que se hizo ese año en el Centro de Convenciones de 25.000 personas. Ajá, este fue Trap Kings. Trap King Ese yo no fui. Increíble. Es un evento increíble, pero así fue. Él, muchas personas lo llaman y dicen, no, no, yo voy a hacer esto con él porque mi hermano es él. Ustedes no. Y yo confío en que él no me va a fallar. Y así fue. Si tú tuvieras una
0: recomendación para alguien que está entrando al negocio del entretenimiento y quizás
1: yendo a ese lado de las relaciones, ¿cuál sería? Genuino. Sé genuino. Sé tú. No le trates de vender... Nada a nadie que tú no eres. Sé tú, o sea, sé tú. Estas personas son personas que lo han visto todo. No trates de impresionarlo. Sé tú. O sea, sé tú, sé real. Eso lo En esta industria es ser real. Tú no trates de impresionar a ninguna de estas personas. Estas personas lo han visto todo. ¿Quién es
0: una persona que tú no pensabas que iba a ser tan cool cuando la conociste?
1: Que no pensara que iba a ser tan cool cuando lo conocí... Fíjate... Déjame ver con quién Porque a yo lo conocía hacía mucho tiempo. Fíjate, puedo decir que yo berg Rafi porque Rafa yo lo conocía hacía mucho tiempo, pero no teníamos la relación. Cuando empezamos a tener una relación a que voy a ve a mi casa, yo voy a, ahí me di cuenta que el tipo es totalmente lo opuesto de lo que proyecta en las redes. Tú lo puedes ver en las redes a lo mejor tratando de ser prepotente de y el tipo en su lado es una persona súper buena, gente, amable, un tipo... Bueno, te tengo una anécdota. Una vez fuimos a la oficina de Rafi a visitar lo que me dijo que fuera y fui con Manny. Y estuvimos hablando y cuando salimos de allí Manny me dice, brother pero es que Rafi no es lo que yo pensaba. Y yo, ¿en qué sentido? Pues ese me hace un tipo gritón, mandón y ese tipo es lo más humilde y, y buena gente que hay. Y yo, pues ese es el verdadero Rafi. ¿Me entiendes? Rafi tiene su personaje como lo tiene Ma Molusco, ¿sabes? Pero el verdadero Rafi es un tipo bueno, humilde, que da la mano, que te ayuda sin decírselo a nadie. Es, es así. Es un tipo cool en otro nivel, de verdad.
0: ¿Qué es lo más difícil de bregar en, en los medios desde tu lado de etiquetera, ¿verdad? De, de boletería? Guau, wow, ¿verdad que etiquetera el nombre está más cool ahora que lo pienso? ¿Cómo que...? <ríe> sí. Cuando usamos el anglicismo como etiquetera, boletería. Una palabra bien difícil para el puertorriqueño. Eh, el lado más difícil de trabajar en este lado del entretenimiento, y quizás por esa misma doble cara de la moneda que naturalmente tiene el lado de los lo artistas en los medios de entretenimiento, donde yo creo que ni siquiera es una opción para los artistas. Entonces tú como artista tienes una imagen, tú eres de tu casa, tú eres del, del mundo, como claro. te estaba diciendo un amigo antes de entrar al podcast, y tú tienes una imagen que es la que tienes en las redes sociales... Pero tienes otra imagen de negocio. Tienes otra claro. imagen con la persona que te está ayudando,
1: que es esencial para hacer dinero como lo son ustedes. Claro. Mira, yo te puedo decir que la parte más difícil de mi negocio es que cuando sale algo mal, todo el mundo se entera. Cuando sale bien, nadie se entera. Y eso es frustrante. Porque pasan tantas cosas buenas y nadie se entera. Nadie sabe que tú vendiste un evento. Y... Por un ejemplo, a Bonnie, la segunda función se vendió en 17 minutos. 30.000 tickets. Esta última. Esta última. Ahora que yo me he fuera. Exacto. 17 minutos. ¿Qué pasa? Todo el mundo se enfocó en que había alguien diciendo que estaba vendiendo tickets. Que si tengo tantos tickets, que nadie se enfocó en que se vendió en 17 minutos. Nadie pensó cómo un sistema procesó, vendió, procesó, pro procesó y acomodó a 30.000 personas en 17 minutos. No, todo el mundo está pensando en que un tipo dijo que tenía 90 tickets.
0: Y aquí tú me corriges, pero creo que la página llega a tener hasta 140 mil personas a la vez. Haciendo 100, fila.
1: 165 mil, tengo la foto ahí, 165 mil personas conectadas. Eso realmente no son personas, eso son device. Una persona puede tener cuatro devices. Claro, ok, sí. Pero, pero hubieron 165 mil devices conectados. Habían personas con cuatro device, tres devices, dos, pero sí, sí, conexiones a la página. A la página, eso es correcto.
0: La gente tampoco habla de, de la infraestructura tecnológica que tiene que haber para aguantar 165 mil personas como tú acabas de, de mencionar procesar 30 mil 35 mil boletos en menos de 17 minutos
1: todo hecho desde Puerto Rico todo nosotros todos se acá nosotros trabajamos oye tenemos unos suplidores también que son obviamente están en la nube que no están no están acá claro. pero realmente ese día cuando abrimos que la teníamos 140 mil personas en la página para comprar, pero teníamos 60.000 mil en la página de etiquetera, era, te da miedo, porque tú dices, si esto se cae ahora, vamos a tener un problema. Y, y ahí es donde entra Ricardo. Ricardo, está en conversaciones, sube el, sube el servidor, sube lo más, sube lo más, sube lo más, sube lo más, y cuando tú vienes a ver, o sea, eso es lo que la, la gente no ve, ¿sabes? Detrás, detrás de todo no es tan sencillo, ¿sabes? hay un grupo de personas que está pendiente a que eso no nos falle. Tú mencionaste ahorita que... Lo, lo difícil del negocio es que cuando suceden las
0: cosas malas, todo el mundo se entera. ¿Cuál ha sido el blooper, el momento quizás más difícil, y quizás al inicio, que es donde más propenso uno está a cometer errores? ¿Cuál es uno que tú dices? Ya lo estuvo cabrón de verla eso, pero de eso aprendimos y de eso fortalecimos.
1: Lo, la, el, primer, el primer evento, el de Yankee en el la, la página cuando le dieron el primer fuetazo, como decimos nosotros. Se quedó tres minutos en blanco. Y eso fue un caos. Porque obviamente todo el mundo empieza... Ah, no puedo comprar, no puedo comprar, no puedo comprar. Rafi me llamó, me llamó Cajina en ese momento. O sea, y tú tienes que dar una excusa. O sea, tú tienes que decir qué está pasando, ¿sabes? Y ese... Para mí, de ese momento aprendimos. De ese momento para, de, para acá nosotros aprendimos a cómo eso no nos pasara. Y, no, y nos pasó en Jay Cortés, en el primero Jay Cortés. Porque... No pusimos un... Había, teníamos que hacer algo y lo hablamos la noche anterior y quedamos en el consenso de que no, no va a pasar. Y pasó. No, estuvimos media hora para que la cosa pudiera correr. Lo que obviamente nos salvó era que ya, habían, ya con las personas que teníamos dentro del evento se vendía completo. Ok. Pasa que las nuevas personas no podían entrar.
0: Y entonces ahí la gente empieza a ver Exacto, pero
1: eh. ya con lo que había adentro se vendía. Eso sí no debió pasar, pero ya de eso pues se crearon unos protocolos que ahora pues esa parte que esa noche no hicimos, ahora ya es parte protocolo en cualquier evento que salga, no importa de quién sea. Tú mencionaste el evento de Yankee.
0: Vamos a dar un poquito de background ahí. Claro. Ese es el año que Daddy Yankee decide romper
1: todos los récords sabidos ha y por haber del año de, del Coliseo. Oye, y hubiera vendido más, todas las que hubieran querido, realmente te lo digo. O sea, eso era fuera de, fuera, fuera de control. ¿A ustedes le dan ese contrato? Creo que fue 15 días antes de esa función, de, de abrir tickets. No, mira, a nosotros nos dan el contrato del Coliseo. En agosto nos dicen y, en, y nosotros entrábamos, entramos primero, primero de septiembre. Yankee sale el 15 de septiembre. Ya nosotros teníamos un mes haciendo la transición. Nosotros tuvimos 15 días para hacer la transición de todos los eventos de Ticket Pop a Ticketera para poder salir en vivo y ya Ticket Pop hiciera el Face Out. Y en 15 días tuvimos el, el on sale de Yankee. ¿Cómo tú manejas, como equipo, cómo manejan esa
0: presión? Porque estamos hablando de... ¿Y qué significó para ustedes ese
1: momento donde le entregan el contrato de, de Choliseo? ¿Eso es un antes y después de tiquetera? Sí, eso. Es que, volvemos, es el, con, el contrato más importante que tiene Puerto Rico: es el Choli. O sea, tú manejas el Choli tú tienes el, el contrato más importante. Los demás contratos son buenos, claro. Y obviamente, pero el Choli es el Choli. O sea, ahí es, es clase mundial. Y cuando te dan ese contrato, la presión. Es totalmente distinta. O sea, ya tú entras a las Grandes Ligas, tú llevas a lo mejor tres años jugando en AA y AAA y de momento pues ya tienes tu primera oportunidad en Grandes Ligas. Y te toca demostrarte. Y te toca demostrarte. Y a nosotros lo que nos ayudaba, y es lo que siempre ha dicho todo el mundo, es yo manejé ese coliseo, yo sabía cómo se hacía. Manny de su lado, de haber corrido tickets por muchos años también, Ricardo también. O sea, nosotros ya teníamos una idea. No es como que tú llegas nuevo y dices... Y, y sabes cómo se hacen. Estos no fueron tres locos que entraron no. al show y dijeron, estamos aquí. Exacto, nosotros ya sabíamos cómo esto, sabíamos el monstruo, sabemos cómo el monstruo se comporta y sabíamos cómo íbamos a regar con él. ¿Qué pasa por tu
0: mente el 15 de marzo del 2020 cuando el país cierra por completo?
1: Mira, el... yo te voy a hablar sinceramente, nosotros en enero del 2020 nosotros teníamos un montón de planes y estábamos súper emocionado con lo que estaba pasando en febrero 10 por ahí empiezan las noticias y yo me acuerdo que yo una mañana desayunando le digo a mi mamá, porque cuando yo vengo a Puerto Rico yo me, yo me, me gusta quedarme en casa de mi mamá porque así comparto con ella, le digo lo que a mí me preocupa de todo esto es que nadie ha dicho eso, que si esto de la pandemia es como dicen lo que se va a afectar van a ser los eventos y mamá me dice, ¿tú crees? y yo, yo estoy seguro y realmente un mes después cierran eh, y fue los primeros, te puedo decir, los primeros 15 días fueron horribles, porque tienes que despedir empleados, tienes que tomar medidas, ya tú no sabes qué va a pasar, no hay un, un, una ventana de cuándo esto va a abrir, sí, fue, fue muy difícil para nosotros. ¿Cómo
0: funcionó, el, el, y tú mencionaste, hubo despido de empleados, hubieron eventos que se paralizaron pues, oh, ya es bien fácil dos años después casi decir por sí se paralizaron seis siete ocho 12 meses no tuvimos 15 15 meses sin evento uh -huh. en un momento se, la, la, lo fácil era decir eran dos semanas de dos semanas volvimos a abril claro cómo fue esos procesos de ustedes omar Mani, ricardo equipo ejecutivo es decir ¿Cancelamos eventos? ¿Qué hacemos con los promotores? ¿Manejamos tickets? ¿Qué hacemos con el dinero que ya tenemos, pero quizás ya utilizamos? Porque como empresa tienen que sacar dinero para promotores, para eventos, etc.
1: Nosotros lo, realmente, nosotros te, gracias a Dios, nosotros habíamos hecho las cosas bien. No, nunca habíamos como que pensado 100% en nosotros y ser la compañía. Siempre era que la compañía estuviera saludable en ese tiempo. Y teníamos para estar tranquilos un tiempo. Y lo que hicimos fue enfocarnos en comprar tickets pop. Y fue cuando salió la idea de comprar Ticket Pop en la pandemia. A las tres semanas de la pandemia salió la idea. Y ahí y es, y estuvimos un año en eso.
0: ¿Cómo sale la idea? Y quizás tocando el mismo punto que aunque ya lo hablamos al principio. ¿Siempre la idea fue comprar la marca o en un momento ustedes realmente pensaron hacer un merger and Acquisition y entonces, by Ticket Pop como que nos quedamos tiquetera de una?
1: No, de verdad que no. Nunca, nunca lo pensamos. Fue una... Como te digo, la tercera semana de la pandemia estábamos hablando. Nosotros habíamos contratado a Héctor Agosto. Héctor Agosto era el director de Finanzas del Coliseo y luego había corrido para que viva en Costa Rica para SMG. Cuando regresó se fue a trabajar a la Cotis, que es una, la, compañía, la compañía que es competencia de L'Oreal y eso. Ajá. Y nosotros lo contratamos a él... El, <ríe> Lo contratamos, él puso su renuncia para el 13 de marzo y el 15 cerró. Y pues él me llama y me dice, mira, este, si me tienen que sacrificar, no, no, nosotros vamos para adelante contigo, o sea, el, el compromiso está. Héctor en a trabajar, que fue lo mejor que hicimos. Héctor nos ayudó muchísimo en manejar el efectivo que teníamos, manejar lo, las ayudas, todo lo que teníamos que hacer. Nosotros mantuvimos un, como nosotros decíamos, el skeleton crew, cruz, que eran las personas clave para mantener la operación viva y corriendo. Y en la tercera semana de la pandemia, estamos una, un día hablando, y yo le digo: Pero, mira, ¿por qué nosotros no le hacemos un acercamiento a TicketPop? ¿Pero de qué? Y yo, pues, para comprarlo, vamos, a lo mejor ellos están interesados. Y Héctor dice: Mira, yo conozco al CFO, yo lo puedo llamar, y lo llamó. Y realmente lo primero que le dijimos no fue comprarlo, fue: decir, de, mira, vamos a unirnos, vamos a hacer algo que, para que tú no tengas costo, yo te creo los eventos, y ellos dijeron, no, no, mejorame una oferta. Y ahí nosotros eh, empezamos a, a ir con ellos para una oferta para comprarlo realmente.
0: El proceso de, de Merge and Acquisition, una compañía como Ticket Pop, ¿verdad? Y esto es también tomando en consideración que ustedes tienen unos acuerdos, hay unos ciertos temas que no se pueden hablar. Claro. ¿Cómo, ¿Cómo funciona? ¿Fue lo que tú esperabas? dos más de lo que era? ¿Entiendes? Como que tú estas duditas que, que suceden
1: en el consumidor promedio, ¿verdad? Cuando vemos desde afuera. Pues mira, eh, fue más... Creo que los dos primeros meses fueron difíciles porque yo creo que había desconfianza de parte de ellos de lo que nosotros realmente queríamos hacer. Pero ya luego que ellos vieron las intenciones reales, que esto era, mira, sí queremos hacerlo y vamos a hacer esto y si nos unimos podemos hacer otras, estas otras cosas, pues corrió muy bien. Se tardó un año completo, ¿sabes? Tuvimos un año completo para cerrar la transacción. En un momento la transacción se murió. sea, no iba para ningún lado. sea, no llegábamos a un acuerdo. Eh, pero fue el seguir, el seguir, el, tú buscar la manera de, de, mira, sí, vamos a hacerlo. Y, y tú tener la... Porque recuerda, Evertech gigante, una compañía billonaria pública. ¿sabes? yo no estaba comprándole a... A, a, a cualquier persona si sí, no, no eran tres panas que habían hecho una compañía que pueden firmar e irse exacto aquí era ¿sabes? era algo grande era huge todo esto fue gigante ¿sabes? esto no era, no era tan sencillo como la gente a lo mejor puede pensar la transacción fue grande
0: una vez llega el documento que van a firmar para hacer la compra ¿qué pasa por tu mente? y es entendiendo que Ticket Pop va, varios puntos bien locos que es lo que es, por fin llegamos a este punto en el podcast es hablarlo? es la primera empresa que te contrata es quien te abre una puerta inmensa a este mundo que te ha dado la vida y, y te ha hecho el Omar es que eres hoy en día una compañía que vuelves a comprar con los dos socios fundadores a tu lado una oportunidad que quizás bien pocas veces se da en la vida y al fin y al cabo la compañía más grande de ti que está en Puerto Rico ¿qué pasa por tu mente
1: ese día? mira era surreal mano. el día que fuimos a Everteca a firmar el contrato que nos entregaron como dice uno las llaves porque te entregan las llaves como dice uno eh, era surreal, yo todavía no, no lo podía creer cuando salimos, nos paramos en, en estacionamiento a hablar y era como que, wow, sí, mano bueno, ya somos dueños de Ticket pop, de Tiquetera, sí, fue una alegría inmensa, de verdad. Para mí es un orgullo, de verdad, haberlo logrado, sinceramente. ¿Cuántas marcas tiene Tixby ahora mismo? Nosotros tenemos bajo Tixby, nosotros tenemos Ticket Pop, tenemos Tiquetera, tenemos Paul Ferry que era... La compañía que teníamos, o la marca que teníamos que vendía los lo ferries de Vieques y Culebra para ATM. Y tenemos Brutal, que es la compañía de producir eventos también. Curso, cool. si ¿ustedes son productores también de eventos? Realmente estamos ahora mismo trabajando con eso. Okay. Sí, sí hemos hecho algunas cosas en colaboración con algunos promotores. Y, pero sí, es una de las partes que tenemos dentro de la empresa que, que también la estamos desarrollando. ¿Qué parte es la más que a ti te gusta del negocio? A mí realmente la, el día a día con, con los promotores, el día a día de resolver situaciones. Me gusta mucho el servicio al cliente. Me gusta mucho el estar empapado de cómo va la cosa, qué está pasando. Yo no suelto... Esa parte yo no la suelto. Pero un people person. Sí, a mí me gusta. Yo, yo puedo hablar, te digo, todo el día por teléfono. Yo llego a mi casa y estoy hablando por teléfono. Pero cosas del negocio. O sea, yo no... Me gusta ayudar a, lo, a, lo, a los socios de negocio, ¿me entiendes? A que estén mejores. Yo soy de las personas que no creo que todos son dólares y centavos. Creo que a veces hay otras cosas que también te dan satisfacción, ¿me entiendes? Y tú puedes ayudar y, y eso a mí me llena mucho.
0: Hablando de, de las
1: personas,
0: tú has mencionado y lo mencionaste Héctor Agosto, Eduardo Cajina. Eduardo Cajina, quien fue el general manager del Choli. Héctor Agosto fue el CFO del, del Chole, de la compañía que lo maneja. ¿Qué representa es, esas dos, esos dos nombramientos? Uno que fue, si no me equivoco, como tú mencionaste, en marzo 15 y uno fue un poco después, fue este año, Eduardo.
1: Eduardo fue ¿sí? sí. este año y Héctor empezó con nosotros en marzo del, del 2020, pero empezó como era como era como por contrato, sabes, okay. No era empleado, empleado, luego sí pasó a ser empleado y ahora que lo hicimos CFO completo de la, de la corporación, él solamente estaba más con ticketera, ahora no era de la corporación completa.
0: Igual Cajina, Cajina entra Igual en la campeón. corporación.
1: Exacto, y Cajina es el CEO de toda la corporación, correcto. ¿Qué significa eso tanto para ustedes, pero como para la empresa? Mira, aquí hay mucha, muchas variantes porque mira, Héctor Agosto fue mi jefe en el Coliseo. Cajina fue mi jefe en el Coliseo. Cajina se va, yo entro por Cajina, luego Salvatore sale y traen a Cajina como mi jefe. Y ahí fue que Cajina y yo hicimos una muy buena amistad, muy buena relación. Y con Héctor, Héctor fue el jefe de los dos, de Cajina y mío y ahora mismo que yo sean las personas que corren la empresa, para mí es un orgullo porque son dos profesionales increíbles sabes son personas que están probadas son personas que tienen mi entera confianza ¿Sabes? yo me siento muy muy orgulloso que yo sean las dos personas que, que terminen dándole el, la continuidad al negocio
0: a nivel personal tuve un negocio que empezaron tres socios y ya estar en la etapa de empezar a contratar personas con un expertise de ese tamaño. ¿Qué te deja saber del futuro de etiquetera? Y esta es una pregunta bien difícil, ¿verdad? Como socio fundador, a veces como que me quizás uno egoísta de decir, no, pues tiquetera voy a ir cabrón de claro, aquí. Claro.
1: Pues mira, eh, yo creo que nosotros todavía no hemos hecho ni el 40% del 100% que tenemos de posibilidades. De verdad. Porque tenemos un equipo buenísimo, ¿sabes? Desde los programadores, los muchachos de servicio al cliente. Eh, los project managers que tenemos o sea, tenemos un equipo muy bueno personas muy dedicadas ¿sabes? yo te puedo decir, los programadores de nosotros, de los eventos ellos tienen sus fines de semana que son un call yo puedo llamar a cualquiera y cualquiera me contesta ellos les gusta lo que hacen ¿sabes? tenemos un, un núcleo de trabajo muy bueno, y eso te digo que tenemos tan buen núcleo de trabajo que todavía no hemos, no hemos llegado ni al 40% de las cosas que vamos a hacer. Porque los planes... Porque no es tú tener planes, es llevarlos a cabo. Nosotros tenemos unos, unos, unas, unos planes ya trazados que va a pasar en 2023, que va a pasar en 2024. Y esa es lo que hace la diferencia, ¿sabes? Tú puedes tener mil planes si tú no les pones fecha, tú no les pones... Eso no va a pasar. Y nosotros trabajamos mucho con eso. ¿Cuál tú crees que ha sido
0: el estrategia o la táctica que le ha brindado el éxito como, como cultura organizacional porque está hablando de, de una realidad que en el 2021 es bastante complicada de reclutamiento el tener bueno empleados empleados que genuinamente quieran estar en una compañía porque les gusta la cultura no porque le están pagando ¿Mm? 8.50 en el FASUR más claro, cercano a tu esquina claro cultura es sido? nosotros Primero que nada,
1: en tiquetera nadie se gana menos de, por decirte un ejemplo, de 12 dólares a la hora. O sea, todo el mundo, yo te puedo decir que de los puestos claves, todo el mundo tiene un sueldo muy bueno, muy justo, porque nosotros creemos en que si nosotros estamos bien, ellos también tienen que estar bien. ¿Me explico? Eso es primero. O sea, tú tienes que creer y tú tienes que darle a tu equipo, a tu recursos humanos realmente, tú tienes que darle esas herramientas. Y nosotros en eso somos, te lo puedo decir, somos clase A. Nosotros en eso con, lo, con los muchachos, con las muchachas, como decimos nosotros, nosotros tenemos ese esa, esa cercanía. O sea, nosotros los escuchamos, los ayudamos, si vemos algo. Nosotros no es como... Te digo, la cultura la cultura es una, es una buena cultura la que tenemos en la oficina. Nosotros, nosotros tres como founders Queremos tener lo que nunca lo mejor tuvimos como empleado. Esa es la diferencia. Eso es
0: bien interesante porque habla quizá a lo que estábamos hablando mucho antes del podcast, en el pre-podcast session, que era de ser consciente
1: de los privilegios y las bendiciones que uno tiene, por llamarlo de esa manera. Claro, claro. Y nosotros lo vemos de esa manera todos los días. ¿eh? Es esto, como estos muchachos que confían en nosotros, ellos puedan tener eso... Te puedo decir un ejemplo, tuvimos uno de los programadores, se enfermó, lo estaban, eh, estaban, hospitalizaron. Pues nosotros, ¿qué podemos hacer por él? Pues le compramos un iPad y se lo enviamos. Mira, ahí tienes para que vea, en Netflix, veas esto, veas lo otro. Son, A lo mejor son cosas que no, no son, para otras personas eso no tiene ningún sen, sentido, pero para él tiene el sentido de tener, me enviaron esto ahora puedo ver mi Netflix puedo hacer otras cosas ¿me entiendes? son detallitos tú tienes que tener detalles con ellos ¿sabes? cuidarlo porque esa es la gente que te hace que te hace a ti exitoso mano o sea tú no te haces exitoso solo no es real creo que has mencionado
0: y, y si una enseñanza del podcast casi resumiéndolo cultiva tus relaciones sé honesto ¿verdad? sé, sé, sé genuino pero también manténlas y haz lo que te, quizá el queer el que haz lo que a ti te gustaría que te haga
1: sí, no no siempre, no solamente busca a las personas cuando necesites búscalo en, en, en un día normal, ¿sabes? yo, y te lo pueden decir cualquiera de los promotores, de los con que los, más que hablo Paco, Alejandro, Rafi yo, en cualquier momento yo los llamo, mira, ¿qué está pasando? ¿todo bien? y no, no, es, no es de negocio eh, porque yo los considero amigos también ¿me entiendes? igual ellos conmigo es esa diferencia, ¿me entiendes? Tú no puedes buscar a las personas solamente cuando necesites. eso no. ¿Tú crees que el negocio de la industria de, o la industria del entretenimiento
0: es un, un negocio difícil de manejar en, en el lado de esas de las personas porque quizás todo el mundo está buscándote por, por lo que tú eres o por lo que el acceso que puedes brindar a tener? Sí,
1: eso... Y, y a veces frustra, te frustra. Pero tú tienes que aprender a bregar con esas cosas. Y, y el negocio del entretenimiento es un negocio que... En muchas ocasiones no es tan no es tan leal. Tú tienes que buscar tu serlo. Después que tú lo seas, no vas a tener problemas.
0: Yo creo que con esta pregunta cierro el podcast. ¿Pero cuál es una realidad de la industria del entretenimiento que muchas personas piensan que conocen, pero solamente los que están adentro saben la que es?
1: Lo sacrificada que es. Tú pierdes muchos cumpleaños de tu familia, porque tú trabajas en una industria que es donde la gente despeja su mente. Pero tú a lo mejor, no sé si conoces a... Ella se llama Marik. Marik es como la, la labor manager de Edwards de Raúl Alejandro y eso. Okay, no, no. Ella tiene un, un, un dicho que dice mi trabajo, tu jangueo. Y es real. Nice. El trabajo de nosotros es el jangueo de muchas personas. Y en ocasiones yo tengo... Ahora mismo mi hija cumplió hace dos días 18 años. Y ¡Felicidades! Gracias. Y yo estuve pensando en estos días cuántos de esos cumpleaños me perdí... ...porque yo trabajaba en el coliseo o estaba viajando en SBS o muchas cosas. Y te das cuenta con el tiempo que este es un negocio sacrificado. Quien crea que va a entrar a este negocio y no va a sacrificar no es la realidad. Tienes que estar bien claro que es un negocio bonito... Del que nunca vas a querer salir, pero sí sacrifica, sacrificas muchas cosas, muchas cosas. Qué loco, porque
0: antes de entrar a este podcast estuvimos en un almuerzo y hablamos de eso mismo. Y yo creo que, y aquí tú me corriges, ¿verdad? hablando del sacrificio a de la industria, son muchas veces esos pequeños sacrificios donde en el momento tú lo único que puedes pensar es si lo hago o no lo hago, qué voy a pensar yo de aquí a 20 años y son pequeños sacrificios egoístas que uno tiene que hacer para estar en paz con uno mismo claro
1: es así o sea ahora mismo si mi hija si mis hijas ahora mismo mis hijas mi, mi pareja y pueden tener eh, las cosas o las libertades que tienen es porque yo sacrifique mucho tiempo o sea en la vida tú sacrificas y ganas también o sea es parte del proceso pero pues así pero si sí sacrificas tiempo y y eso pues no te lo devuelve a nadie y a veces, pues, es lo más difícil de esto y nadie, nadie se acuerda de eso. Tiene que estar bien, cabrón, porque tú mencionaste
0: algo al inicio, que es que tampoco la gente ve cuando las cosas salen bien. Nunca. Y entonces, las cosas que no vean ni lo que sale bien, ni el tiempo que tú sacrificas.
1: Míralo de esta manera. Eh, la, en los, en los shows, la tecnología va evolucionando. Eh, va evolucionando. Los artistas evolucionan, evolucionan las consolas. Evoluciona, todo evoluciona. Lo único que no ha cambiado desde que empezó esto es que tú necesitas un boleto para entrar. Es lo único. Eso no ha cambiado nunca. No, el boleto te puede llegar el teléfono, pero tú necesitas un boleto para entrar. Eso nunca ha cambiado. Y es la parte más importante y la menos que la gente le, le da el valor. ¿Me explico? Porque si esto no se hace bien, la experiencia tuya desde el momento que llegaste murió. Sí, no no tiene asiento. Es, es una logística... Yo siempre eso decía a todo el mundo. Esto es algo que no se estudia, pero es una ciencia. Tú, el resolver las situaciones en el piso, el tú adelantarte a que, oye, esta fila yo tengo que dejar asientos porque como han, una vez a mí alguien me preguntó ah, pero los eventos, los eventos son soldados así y no hay ninguna silla nunca ha habido un evento soldado 100%. Tú siempre, como compañía de venta de boletos, como boletería o como venue, tú tienes que tener algunos boletos que no puedes vender porque tú vas a tener algún problema ese día. Sí, y ese es el a... rol. Exacto. Y es eso. Es la parte del negocio que nunca va a cambiar y es la que la gente menos, menos atención le presta, ¿me entiendes? La gente le presta atención a lo mejor a la pantalla, le presta atención a lo mejor a la comida, le presta atención, pero nadie dice... Wow, ¿cómo este boleto llegó aquí? ¿Quién hizo todo esto para yo estar sentado aquí? Esa parte nadie la ve.
0: Es que fue lo mismo que hablamos, mano. Todo el mundo critica la venta de boletos. Todo el mundo critica. Y, y vamos a traer el caso de Bad Bunny. Y, y yo también lo digo, yo me quedo afuera, pero vamos a hablarlo. Igual yo me quedo afuera, igual de 100.000 personas más. La gente piensa que tú fuiste el único que te quedaste afuera. Homie, you're, you're a bunch of people that están en ese bote. Pero la gente tampoco piensa, o, o la gente, lo que estamos hablando, la estructura de costo. Eso es algo que la gente no entiende. El sistema, el sistema que ustedes tienen donde dejan a X personas en sala y es un randomizer. Entonces vamos a hablar de, el, el, si conocen un poco de, de, de la parte de tech, ¿verdad? pero ya a nivel de algoritmo. son randomizers randomizer de calidad mundial. Uh -huh. Estamos hablando que estás distinguiendo también, y tú me corrías en esta parte, lo, lo IP. ¿De dónde sale el internet? Para que no tenga un cabrón con cinco tabs abiertos bajo una misma computadora, que antes podíamos hacerlo,
1: evolucionamos, ya no. Pero ayer mismo salió la segunda función de Raúl en Santo Domingo. Ah, verdad, que también está allá. ¿Y qué pasó? Se cayó la página. Decía, estamos confrontando una alta demanda, regreso más tarde. Hay dos maneras. Se meten muchas personas y yo logro que esas personas compren el boleto, no todos van a poder comprar, o que se cae, o que se cae la página y nadie compra. ¿Ves ve la diferencia? ¿sabes? Y esa es la parte que la gente a veces no entiende. Hay eventos, hay eventos que son son únicos. Bad Boy es un evento único. va a tener ese problema. Raúl hizo sus varias funciones. También la gente se quedaba sin boletos, igual con Jacob, igual con Karol G. Pero tú tienes otros eventos que salen y no pasa eso. Nadie se queja. o sea Ahí nadie dice, ah no, pero mira, ahí puedes comprar. El problema no es el sistema, el problema es cuántas personas quieren asist a asistir a ese evento. Es como, tú tienes un restaurante y tienes cinco mesas. Y yo te llamo y te digo, oye, quiero una mesa. Y tú me dices, las tengo llenas. yo digo, pero es que yo voy a pagar. Sí, hermano, puedes pagar, pero ¿dónde te siento? Uh -huh. ve no, no Hay una capacidad. Hey, yo, yo quiero a tu chavo. Exacto. Los chavos no es que no los quieras. Exacto. Es que no tengo la capacidad. No tengo la capacidad para... ¿Dónde te voy a sentar? ¿En qué lugar te siento si no hay lugar? Eso. ¿Cuántos shows sold
0: out desde de septiembre del 2021 hasta finales eh, tienen?
1: Mm, bueno, realmente los primeros shows que se empezó fue en junio de 2021... Junio. Sí, bueno, Soldado realmente... Tenemos que estar hablando sobre 40 eventos soldados. ¿Funciones con, con 40 veces, okay. Sí, como 40 entre todos. Porque si tú te, si tú si tú tomas entre esos... Los Rao, eh, Jacob, eh, Carol G, Bad Bunny... Los celo tuyos de Raymond y Alexandra. Ajá. Eso ha sido... O sea, pues, pues te digo... Hay tantos y tantos eventos que se están vendiendo que la gente realmente ni ni, ni sabes, todo el mundo se concentra en lo que es Reggaetón, pero tú tienes un molusco que te ha vendido un montón de, de trapos sucios, pero muchísimos, sabes, han vendido muchísimos boletos, tenemos Van Gogh, Van Gogh, ah, nueva. creo que, van, que vendieron en noviembre entero ya. ya, diciembre, diciembre ya, y próximamente van a abrir enero. ¿Sabe? Se están realmente tenemos muchísimos eventos vendidos, muchos. ¿Tú pensabas que ibas a tener este resurgimiento luego de pandemia? ¿Esto era lo que ya tú te estabas esperando? Yo era el único de nosotros, de todo el grupo, incluyendo a Héctor y a todo el mundo, que decía que esto iba a ser así. Y, ¿sabes? No es que, tenga una, una, no es que me la sepa toda, sí, la bola mágica. yo tenía ahí. en mente, decía, o cuando esto arranque, esto va a pasar. Esto va a pasar. Nice. Y, y realmente sí ha pasado, ¿sabes? Ahora mismo ha sido... Uno de los mejores años de etiquetar y solamente hemos, hemos corrido, nos faltan dos meses para que acabe el año y empezamos en junio, pues cinco meses.
0: Sí, estamos hablando que un
1: poco menos de, de un semestre. De un semestre y ha sido una cosa increíble.
0: Brother, para mí ha sido un absoluto placer tenerte aquí en Mentor en Línea. Siempre al final hacemos cuatro preguntas de fuego. Claro. Así que vamos para encima. No, claro que sí. La primera, si tuviéramos un DeLorean y tuviéramos la oportunidad de estar en Back to the Future, la película. Claro. ¿A qué época, década o periodo histórico te gustaría ir y por qué?
1: A mí a los 80, principios de los 80. Disfrutarme eh, en la música de ese tiempo, los Michael Jackson de la vida, los Madonna de la vida. Cosas que creo que siempre va a ser lo más que le voy a, a reprochar a la vida después pues, no haber visto un, un show de, Mike, de Michael Jackson perdóname, en persona, ¿me entiendes? Eso creo que para mí es lo que siempre me voy a reprochar yo y a la vida. Siempre me hubiera gustado poder verlo y nunca lo pude ver. O
0: sabes que yo me quedé con un concierto donde la vida no me permitió tenerla
1: y fue Van Halen. Van Halen, mira. Sí, hay cosas así que uno dice, yo quisiera estar ahí. Y para mí, yo, fíjate, cuando vinieron al Coliseo, yo estaba allí. Que ellos vinieron en... ¿2012? 13. No, fue un poquito antes. Y yo estuve allí, los lo vi. Pero mira Michael Jackson. Te digo, ese ha sido mi... Ahí. tu trip claro segunda pregunta y esta quizás puede ser de las cuatro la más
0: difícil para ti tenemos un playlist en Spotify que se llama Mentores en Línea el playlist donde tenemos todas las canciones que motivan o pompean a nuestros entrevistados claro así que con eso dicho ¿qué canción motiva o pompea a Omar Baez? Can
1: una canción que me, que me pompea y me motiva es la de halo Black de Man esa canción me encanta, es una canción que, que me pompea. En el Coliseo, cuando trabajaba en el Coliseo, la ponía muchas veces durante el día para, para salir de, de momentos que te agobiaban y eso. esa Aloe Black es el mismo que canta Wake Me Up con Avicii. Up. Exacto, pues The
0: Man, esa para mí es la que. Ese, esa canción todo el mundo la vio como Avicii y la, realmente la canción es Aloe, de, Aloe Black a, exacto, y Avicii. Y, Avicii como... le puso la pista, <risas> eso es correcto. Mira, tercera pregunta. ¿Qué tres libros les recomendaría a nuestra audiencia? Tres
1: libros... Bueno, a mí realmente, yo, yo te voy a ser muy sincero, yo no soy mucho de leer libros de, de motivación o cosas así. Yo, a mí me gustan mucho los libros de extraterrestres, de, extraterrestre, de -fi, ciencia ficción, zumba. eso. Hay uno de JJ Benítez, de... No recuerdo el nombre, pero el, el autor es JJ Benítez, es... Me encanta ese libro de JJ Benítez. Hay otro que es de los... Tiene que ver con los casos que han pasado de avistamientos ovnis en México. También, pero no, no recuerdo el nombre. Y son los dos libros que para mí a mí me encantan. Esos dos libros para mí están increíbles porque están muy bien documentados de las cosas que pasaron, con fotos, ilustraciones y todo. Te voy a enviar un, un enlace,
0: ahora al equipo de Libros 787, aquí Carlos y Gerardo, Creo que hicieron un post recientemente de cinco libros de fábulas de ficción o fábulas de cuentos extraterrestres Halloween de Puerto Rico. Y esas anécdotas. yo te lo voy a pasar ahí por Instagram. Claro. Omar, oh cuarta pregunta, ahora sí. ¿Cuál sería el último tip o recomendación que le daría a nuestra audiencia?
1: Mira, yo lo que creo es, lo que te dije al principio, nunca tengan miedo de pedir ayuda. Nunca tengan miedo de que alguien les dé la mano siempre uno necesita a alguien que ayude a uno para uno crear el sueño de uno ¿sabes? los sueños no se hacen solos. y es a veces bueno tú poder compartir ese, ese sueño con varias personas y hacerlo realidad
0: hacerlo realidad no uh es -huh. importante sí. brother creo que eso es lo más lindo de todo el podcast en Bellay que bueno que lo mencionaste nunca lo hacemos solo y no, a veces no. en este viaje del ego trip del empresarismo y más en las redes sociales vemos muchas fotos de gente en carro solo logrando éxito solo
1: pero está bien no, cuesta arriba es difícil y te digo, cuando tú haces las cosas con un grupo de personas o hay una o hay pers siempre hay personas backstage que te están ayudando, siempre. Y es importante que la gente sepa que eso no está mal. Nadie ha hecho nada solo. Pregúntale a cualquier persona, yo si yo llamo ahora a Rafi y le digo a Rafi, Rafi Mano, ¿quién te ayudó a ti con esto y con esto? Me va a decir dos nombres. Me ayuda Andrés Cole y me ayuda el otro. Siempre hay alguien. Y nadie a lo mejor conoce a Andrés Cole como conoce a Rafi. Pero es la persona de confianza de Rafi. ¿Me entiendes? Sigue. Paco tiene a la gente que lo ha ayudado, ¿sabes? Paco, para que pa estemos claros. Andy Martínez, que es el manager de Yandel, es el que trae como capaco Paco a la ecuación con Wisin y Yandel, ¿sabes? Alguien a ti te trae Eric Doors, quien lo trae al mundo del entretenimiento es Mario B.I. Wow. Y ahora Eric Doors es Eric Duarte, Mario B.I. sigue haciendo sus cosas, pero él le agradece a Mario haberle dicho un día, mira, pues yo me voy y tú entras aquí conmigo. Siempre alguien te va a ayudar, ¿sabes? No, no está mal pedir ayuda, no está mal que alguien te diga, estoy aquí, eso no está mal, nadie lo hace solo realmente. Para mí eso es lo más importante.
0: Nadie lo hace solo. Claro. Brother, para mí ha sido un verdadero, absoluto placer tenerte aquí en Mentor en Línea. Igual para mí, de verdad. Cuéntanos, ¿dónde la gente puede conseguirte si quieren saber un poquito más de ti? Y tiquetera promoción,
1: tickets que tengan, venta, boletos, sin miedo. Pues mira, no, entonces, tiquetera.com. ahí pueden encontrar, realmente, somos el hub más grande de Puerto Rico ahora mismo. Pueden encontrar todo lo que necesiten. A mí, de verdad, me pueden encontrar en, en Instagram o mi 222. Y nada, estoy aquí para ¿A puede ayudar A quien pueda ayudar, yo no tengo problema, estamos para dar la mano, y, y nada, de verdad, que el que podamos ayudar, y necesite un consejo, o una ayuda, pueden contar conmigo, con mis socios, con Tiquetera, con nuestra plataforma, que para eso estamos, de verdad. ¡Pum! familia Mentor en línea, saben que nos pueden
0: conseguir en YouTube, le pueden dar subscribe, campanita para el video, próximo video, el más reciente, follow en Spotify, follow en Apple Podcast, que es lo más reciente, deja tu
1: campanita, cinco estrellitas, comentarios, reviews, y hasta la próxima. Gracias, amigo.